0: Les rencontres de Catherine Schwab.
1: Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Ravi de vous recevoir, bravo à vous, euh, vous êtes euh, une des philosophes les plus, enfin la philosophe la plus active que je <rire> connaisse euh, je crois aujourd'hui en France et euh, c'est pour ça que je vous félicite surtout parce que ma première remarque c'est que euh, les philosophes ne s'engagent pas assez dans la vie euh, sociale, dans notre cité et euh, j'aimerais savoir... Comment, euh, d'abord, l'idée de cette vocation vous est venue et pourquoi, euh, très vite, vous avez pris ces engagements On va les décliner ensuite.
0: Alors, je vais faire une réponse en deux temps. D'abord, il y a, y, y a des philosophes qui... Euh,
1: qui s'engagent.
0: Qui s'engagent, euh, mais le, 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 la manière dont ils s'engagent est, est multiple. Euh, on va sans doute parler du théâtre, prenons simplement le théâtre, Alain Badiou est allé au théâtre. Dans une autre manière, Latour a fait des choses autour d'une écriture très différente. Enfin, je cite eux et mes confrères me pardonneront de ne pas citer les autres. Mais enfin, je veux dire par là que ça existe, bien évidemment, sans parler des philosophes sur la question de l'effondrement, aujourd'hui, qui sont sincèrement en première ligne. Je pense à un camarade, Dominique Bourg et tant d'autres. Donc, si vous voulez, c'est... Voilà. Le, le, le... Après, on ne leur donne peut-être pas nécessairement euh, on ne les met peut-être pas assez en lumière, je pense, je ne sais pas, à Rosan Vallon sur les questions de démocratie, à Loïc Blondelio, là, qui est précisément sur la conférence climat. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des philosophes. Philosophes, sociologues, historiens, en tout cas, ce sont les humanités. Donc, il y a quand même beaucoup et de plus en plus. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, moi, alors précisément, moi, je n'avais nullement envie, <rire> désolée, euh, chère Catherine, mais c'est vrai que j'avais nullement envie de m'engager dans la cité. C'était pas au programme non non, c'était pas au programme du tout le programme était plutôt un, euh, la disparition euh, le retrait euh, euh, l'écriture euh, j'avais fait un vous sujet vous aviez cette vocation d'emblée ah, de oui, oui. Une vocation... travailler des concepts oui, et de voilà. rester euh, accablé. Dans... Tra... alors ça ne se traduisait pas par la table mais ça oui. se traduisait par l'écriture de concepts il s'avère que pour écrire des concepts après est-ce qu'il vaut mieux une table est-ce qu'il vaut mieux la marche Est-ce qu'il vaut mieux la cité Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça passait par là. Et ça, ça s'est confronté rapidement à la vérité de ce monde, à savoir mmh. avoir un poste, vivre de son métier, euh, se confronter aussi à la, je dirais, à la responsabilité qui est une question qui arrive peut-être un peu plus tardivement. Qui est venue plus tardivement, qui est venue cette plus tardivement. question de la responsabilité. Euh, Ma responsabilité, moi, je la plaçais plutôt du côté de l'écriture, de l'obligation d'écriture, d'une confrontation avec le langage. Et puis, petit à petit, euh, les professeurs qui étaient les miens, les collègues qui étaient les miens euh, sont venus me me rappeler à une autre responsabilité, c'est-à-dire ici et maintenant. Euh, et, et donc, résultat, l'enseignement, alors que je n'avais nulle envie d'enseigner. Ah bon euh, Mais oui, mais oui. Donc, euh, voilà, Donc si vous voulez, la, la, la vérité, vous voyez, elle est plus... Euh, oui, donc elle est, elle est
1: venue plus progressivement. Elle est venue progressivement. Donc, et... il est temps euh, d'expliquer exactement donc quels sont vos engagements concrets, Cynthia Fleury. Euh, donc, vous enseignez, vous qui ne vouliez pas enseigner, vous enseignez au Conservatoire national des arts et métiers, ce qui est quand même très particulier. Mmh. Euh, vous avez tenu des chaires à la Sorbonne aussi, une au chair et au Conservatoire. À l'hôpital également, à Sainte-Anne, à la salle pétrière, il me semble. Alors, à Sainte-Anne aujourd'hui, au GHU Psychiatrie et Neurosciences,
0: et puis qui de façon inaugurale, avait été créée euh, notamment à l'Hôtel-Dieu de Paris et qui aujourd'hui est au GHU de psychiatrie et neurosciences, c'est-à-dire à, à Saint-Anne.
1: Donc là, vous avez des étudiants en médecine et d'autres Alors là, il y a tout. Il
0: y a tout. On, On peut y aller, tout, euh, tout le pouvez, monde, c'est euh, ouvert. Voilà, c'est ouvert, On pouvait y aller. Sur y le des, thème des humanités. Sur le thème des humanités et de la santé, mais vous voyez que c'est quand même très très vaste. Oui. Et ça peut être effectivement, il y a beaucoup de patients qui assistent, il y a des directeurs d'hôpitaux, des infirmiers, des médecins... Euh, des étudiants, n'importe lesquels, etc. Tout ça, c'est dans le parcours non certifiant, c'est-à-dire, euh, voilà, vous venez, vous assistez. Oui, de culture
1: générale. De,
0: voilà, de culture générale. Et ensuite, en revanche, si vous voulez faire un parcours plus diplômant, ben là, vous, vous répondez aux réquisites qui est, qui est demandé, aux prérequis qui est demandé. Et ça varie, parce que si on prend euh, la chaire de philo, vous avez des parcours... Très étudiant. D'autres, c'est le doctorat, donc c'est un petit peu plus, euh, c est, c est, c est plus oui. haut, on va dire, dans le, dans, le, dans le cursus. Mais si vous prenez euh, l'université des patients qui a été créée justement sur le site de la Salpêtrière par le professeur euh, Catherine Tourette-Turgis et qui est en alliance avec la chaire de philosophie à l'hôpital, là, l'université des patients, il faut
1: être un patient. Pour mmh. précisément
0: accéder aux diplômes qui sont délivrés par l'Université des patients.
1: Parce que vous parlez de patients, Cynthia Fleury, vous êtes également euh, psychiatre et psychanalyste. Je suis psychanalyste. J'adorerais être psychiatre, mais ah, non. psychanalyste, d'accord. Je suis psychanalyste. Donc vous avez euh, une clientèle, une patientèle. J'ai une patientèle,
0: effectivement, et je travaille beaucoup, c'est vrai, pour une partie de, de, de mes patients en co-tutelle avec, euh, avec des psychiatres.
1: Et... Euh Enfin, euh, vous avez un engagement qui est euh, un petit peu en dehors de ces engagements int euh, très intellectuels. Euh, c'est autour du climat, de l'Europe, qui sont là beaucoup plus politiques, stratégiques. Et vous êtes vice-présidente. Je suis
0: vice-présidente d'Europa Nova,
1: Nova. Qui est voilà. une,
0: une ONG qui a été créée par Guillaume Clossa il y a maintenant plus de 15 ans. Et euh, j'ai eu euh, la chance. Euh, quand Guillaume, il y a quelques années, donc il a, tout au début, est venu m'inviter me, me, à, à le rejoindre, à devenir d'abord membre du, du conseil d'administration et puis effectivement d'assumer la présidence au moment de mmh. la présidence française de l'Europe et puis aujourd'hui la vice-présidence. Mais c'est vrai que ce sont, enjeux, euh, ce sont des enjeux paradigmatiques, si vous voulez, pour tout le monde. C'est-à-dire, ce pas que pour nous, c'est-à-dire aujourd'hui, le cadre de réflexion tout de même dans euh, euh, la démocratie, c'est aussi le cadre européen, le cadre euh, de la mondialisation dissociée de la question. De l'anthropocène, c'est-à-dire du réchauffement climatique et de cette manière dont les hommes, les activités humaines transforment la, la, la géologie de ce monde, euh, c'est voilà, c'est une question pour tout le monde aussi. Donc il y a des grands shifts comme ça qui traversent mon, mon travail, mais qui traversent, je crois, euh, tout travail un peu sérieux euh, dit des humanités critique
1: oui sauf que euh, là vous apparaissez sur les à la télévision euh, vous êtes demandé euh, je crois qu'on fait la queue justement pour assister euh, à vos Cours, car ce sont tout de même des cours, vous prenez la ah parole, oui. vous, okay. les gens ne vous interrompent pas, euh, ils prennent des notes. Mais <rire> ça, c'est un peu et, le principe et, du cours. Oui, hein. exactement. <rire> et euh, ça n'est pas un débat, mais néanmoins, voilà. vous êtes euh, une personnalité, une célébrité euh, qui est supposée nous apporter ce qui manque aujourd'hui lourdement euh, à la vie, c'est euh, des... Des, des lunettes des, qui nous permettent d'approcher des données nouvelles. Quand vous parlez de démocratie, euh, à la fois euh, vous nous remontez le moral en disant qu'il faut chacun individuellement avoir du courage et chacun en a. Mm -hmm. Et d'autre part, vous parlez de la ruine des élites, la ruine morale des élites, ou euh, cette sorte d'infamie euh, des élites gouvernantes qui ne sont pas à la hauteur euh, d'un enjeu que vous décrivez aujourd'hui. Alors,
0: bon... Alors, voilà. Euh, que je... Je... Alors, je verrais pas exactement comme ça, mais enfin, j'entends ce que vous dites parce qu'il y a des mots qui, qui ont été un peu les miens. J'ai parlé à un moment donné de déshonneur euh, des, 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 des élites. Alors, ça a renvoyé effectivement à tout un travail de, euh, qui est aussi porté par beaucoup, là aussi, de philosophes, d'historiens qui ont expliqué comment euh, une partie de ces élites, généralement les plus, euh, à la fois riches au niveau du, du... capitalistiquement parlant, mais aussi riches culturellement, etc., ce sont comme scindées du destin commun. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, elles ont la possibilité de vivre un destin seul, mmh. euh, alors que cette question du compromis social, elle est constitutive, encore une fois, de, de, de notre état démocratie. de droit. Donc, euh, <rire> bon, mais... Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question de la responsabilité citoyenne. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui déresponsabilise les citoyens et le citoyen lambda. Euh, J'essaye au contraire d'aller de, de vous... vers une compétence citoyenne demain à, à mettre en place.
1: En vous lisant, on a même l'impression que vous incitez les citoyens à s'insurger, à s'indigner, voire à faire la révolution. Euh, <rire> Alors, Qu'est-ce qu'il sais... qu faut comprendre? Euh, non, si je ne dirais me pas, pas ça comme ça,
0: mais euh, je ne sais pas si. Je, non, je suis euh, souvent. Il y a des. Là aussi, il y a des collègues qui sont bien plus.
1: Euh, virulents, virulent, bellicistes.
0: Bellicistes. Euh, euh, soit même dans la désobéissance civile. J'ai défendu hein, des postures de désobéissance civile. C'est un outil de, de régulation démocratique important. Mais, euh, mais pour le coup, je n'ai jamais fait moi-même de militance. Ça n'a jamais été ma manière de, de procéder. Mmh. Mon premier acte, il est de réfléchir sur les conditions de, de possibilités, les conditions d'émergence d'un sujet. C'est ce que je fais quand je fais de la clinique, euh, en analyse, en psychanalyse, et c'est ce que je fais quand je suis un, un professeur de, de, de philosophie, politique et morale, en essayant comme ça d'accompagner l'émergence d'un sujet. Euh, et ce sujet, demain, euh, non seulement se transformant euh, par son œuvre, son travail, ce que vous voulez, mm -hmm. mais également se transformant par un engagement plus actif au sein de, de la société. C'est très Arendtien. Hein, oui. Je veux dire, la, la, la théorie de l'action comme Arendt l'a posée est quelque chose qui, qui me parle. Et, et Arendt n'était pas une, une militante, si vous voulez, mm -hmm. mais elle a pensé justement cette, cette vie active, mais cette vie active comme faisant œuvre et et venant comme ça densifier euh, au jour le jour la, la, la question de la démocratie. Moi, moi je me situe essentiellement là. Mais pourtant, si...
1: avec l'audience que vous avez, vous devez avoir plein de gens qui viennent vous demander des conseils, <rire> qui ont besoin d'avoir euh, une sorte de mentor, un maître de conscience que vous incarnez même malgré vous. Il suffit de lire euh, la fin du courage par exemple, que j'ai là, mais elle, elle en a écrit une vingtaine donc je ne peux pas tous les montrer, les irremplaçables, entre autres. Euh, Alors, moi, je,
0: sincèrement, heureusement d'ailleurs, je ne me vis ni comme une personnalité, ni comme une célébrité, je crois sincèrement que il faut raison garder. Nous, nous pouvons, euh, euh, comment dire, atterrir selon un oui, très beau ça titre.
1: Autre chose, j'ai pas dit que vous preniez la grosse tête. Oui, oui, hein, non, mais, mais même. C'est vrai sans... que vous êtes très sollicité, mais, et mais, mais, on vous voit plus que. Mais Alain Touraine.
0: <rire> mais Alain Touraine a eu son grand moment oui. aussi. Donc, euh, que nous saluons au passage, avec qui j'avais fait d'ailleurs un, 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 un entretien long et très argumenté, très intéressant, comme ça, de confrontation de, mm -hmm. de, de points de vue ah. autour de la question de l'individu. C'était, je crois, le journal Lacroix qui avait fait ça. Excellent. Euh, journal. Oui, excellent journal. Et euh, non, si vous voulez, je. je comment vient... faites-vous
1: quand voilà euh, Non, moi je je,
0: je suis très... parce que vous êtes un thérapeute aussi. C'est très simple, c'est très simple. Les journées elles sont simples, hein. Les journées elles sont divisées entre les cours, les heures de cours. Mes élèves, vous avez rappelé. Donc moi je suis, j'enseigne au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, et puis bien sûr autrement dans les chaires de philosophie à l'hôpital, mais. Mon, mon premier terrain, c'est le conservatoire. Le conservatoire, c'est très particulier parce que c'est à la fois tous ceux qui viennent dans les cours du soir euh, euh, attraper leur vie euh, se convertir à des nouveaux métiers se former mmh. euh, et c'est assez extraordinaire hein, de voir leur leur engagement leur implication et puis par ailleurs les ingénieurs euh, dans les cursus plus euh, plus élevés voire dans le cursus du doctorat euh, des médecins qui viennent faire une deuxième thèse avec moi en philosophie mmh. ou des étudiants en médecine ou que sais-je bon ou des étudiants en architecte mais qui ont envie d'avoir un travail autour des conditions spatiales du soin par exemple pour ne pas citer une de, de, un travail d'une de, de mes doctorantes en ce moment, et qui est au départ architecte. Donc, tout ça, c'est mm -hmm. voilà, le travail qu'on fait quand on est euh, tout simplement un professeur. Donc, on donne des cours, etc. Puis après, il y a le travail avec les patients, ceux qui viennent tout simplement pour faire un travail euh, analytique. Et puis après, il y a toute la sphère de la société civile qui peut avoir recours euh, à moi, comme elle a de plus en plus recours, quand je dis société civile, je mets dedans aussi les entreprises euh, qui peuvent avoir recours à moi, comme elle a recours à quantité de ce qu'on appelle de façon un peu, Consultant. Voilà. Des, des experts, des consultants, des ceci, des cela, pour ouvrir euh, entre guillemets leur, leur référentiel, mmh. pour essayer d'avoir des choses parfois plus prospectives ou plus analytiques. Et, et, et moi, c'est vrai que j'aime bien aussi faire ça, parce que c'est se confronter à des terrains euh, c'est un petit peu plus euh, ethno, quoi, parce oui, qu'on découvre... Et concret. Et concret. Tout d'un coup, on arrive chez les agriculteurs, donc il faut saisir un peu tout ce qui s'y passe. On arrive chez les pompiers, chez les magistrats, euh, chez les, 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 les comment dire la gendarmerie le cemat etc donc oui. c'est vrai que moi je je, je je suis allée dans tous ces endroits pour essayer mais comme quand même euh, aussi pas mal d'autres, mais c'est très riche, oui. Mais
1: alors justement, et on sent dans vos écrits que vous avez cette connaissance de certains terrains, du terrain, qui, que, que tous n'ont pas, euh, et moi je trouve qu'il y a un paradoxe dans votre écriture et dans votre verbe, euh, parfois euh, vous êtes éminemment académique avec euh, des références euh, que je ne connais pas Toujours est difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut relire plusieurs fois le chapitre pour bien être sûr d'avoir saisi. Et d'autres, à d'autres moments, vous êtes euh, d'une limpidité vulgarisatrice extraordinaire. Et comment, euh, comment ça vous, se est manifeste Est-ce que vous en rendez compte de ça Oui, c'est
0: pas c'est pas nécessairement totalement conscient. Ça l'est parfois un peu, où j'essaye moi-même de de, de de faire un effet de rupture pour euh, euh, justement pour par, être
1: accessible pour
0: être accessible pour par par effort didactique oui. et donc je vais dire souvent pardonnez-moi je vais être caricatural mais je sais que ce tout petit moment de caricature va peut-être nous aider à placer comme ça les idées à cartographier à avoir une vue un peu d'ensemble mais c'est vrai elle va être insuffisante donc je, je, je vais le faire même peut-être en cours euh, et donc à ce moment-là tout le monde dit ah on voit Mmh. Tchak, tchak. Et puis après, bah, après voilà, moi j'essaye je je, d'être aussi un autre type de rendez-vous qui est celui d'une historiographie plus philosophique, d'un travail comme ça, de déconstruction sur le concept. J'essaye aussi de faire ça, c'est euh, mon, mon, mon travail oui. premier. Mais voilà. c'est vrai que j'ai essayé de ne pas faire que cela. Euh, Et pourquoi parce que, parce que pour moi, la, la, la philosophie est une discipline assez extraordinaire et, et elle nourrit no, notre mm. vie, elle nourrit notre rapport au monde, elle nourrit no, notre rapport aux autres et si tout d'un coup, simplement, par des effets de langage, euh, le lien avec autrui ne peut pas se faire, je trouve que c'est un peu, un peu dommageable. Euh, je, voilà, je ne travaille pas qu'à l'intérieur de ma communauté. Mm
1: -hmm. Et donc, euh, vous avez euh, une réponse autour de l'appréhension différente qu'on a de la démocratie au fil des ans euh, euh, vous, vous dites qu'aujourd'hui notre démocratie est en danger, euh, ce qui semble être... Euh...
0: Alors je ne dis pas forcément qu'elle est en danger, je, 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 je dis, si vous voulez, qu'elle a besoin, que la, que, que la démocratie est tout sauf une affaire automatique, euh, gérée par la procédure, gérée par uniquement les institutions. Les institutions, mm -hmm. c'est absolument ce qui garantit euh, la pérennité, mais en fait, elles ont absolument besoin de notre irremplaçabilité. Quand voilà. j'ai forgé ce, ce concept d'irremplaçabilité, c'était justement pour montrer que les individus, euh, non pas dans leur individualisme, mais grâce à leur individuation, venaient, mais, mais, mais rendre pérenne précisément la démocratie, alors que euh, beaucoup de travaux, voilà, pointaient euh, l'individu comme le grand euh, euh, celui qui dynamite euh, la, 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 la chose publique. J'ai essayé précisément de dire, panne, euh, en tout cas, l'individu quand il fait ce travail d'individuation, il vient au contraire consolider l'État de droit et l'État de droit. Euh, quand il est néolibéral et qu'il pratique ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire le venir chosifier le sujet, il détruit précisément le secours que va être ce sujet pour, pour lui. Et c'était ce ruban de, de, de mébus que j'ai essayé d'attraper. De, oui. de, voilà, et
1: alors, du coup, euh, vous avez euh, des contacts, par exemple, avec les collapsologues. Vous parliez, vous parliez du déclinisme euh, tout à l'heure. De l'effondrement. De l'effondrement, voilà. Est-ce que euh, cette tendance, donc la, la collapsologie, des gens qui sont résignés ah, à ce pas... que. Alors,
0: la collapsologie, c'est plus vaste que ça. Hein. Dans la collapsologie, il y a de toute façon tout un type de spectre. Et euh, parce que vous trouvez des gens qui ne sont pas fondamentalement Mentalement, le, enfin, si j'ai bien compris la collapsologie, ce ne sont pas des résignés. Ce sont des personnes qui veulent prendre au sérieux une menace. Donc c'est un petit peu différent. Mmh. Si vous prenez au sérieux une menace, vous enclenchez tout un système de, de rupture. Bon. Et, et donc, euh, alors après, ils le font avec des rhétoriques plus ou moins déclinistes plus ou moins alarmantes plus ou moins qui vont catastrophistes etc., et un etc. mode de
1: vie c'est-à-dire qu'ils se reviennent en, en
0: autarcie pas tous mais de fait ils essayent d'inventer euh, d'autres modes de vie moi je ne suis pas une collapsologue parce que je prends je crois non. la menace au sérieux mais c'est vrai que je me méfie toujours euh, précisément vous voyez de ces courts circuits et dans le mauvais sens du terme de ces raccourcis qu'on peut produire en considérant que euh, voilà l'effondrement va nous permettre de mieux penser les choses je pense au contraire que ça peut faire perdre espoir mmh. et donc je suis euh, euh, je me méfie je pense qu'on ne peut pas produire une éthique à partir d'une pensée totalement lié à l'effondrement. Non. Voilà. Bon, maintenant, les, les, je, je, je travaille énormément avec mes, avec mes collègues collapsologues. Je, je cite les derniers en tête que j'ai, que ce soit Dominique Bourg, mais qui sans doute ne se présenterait pas comme un collapsologue, il que je lui demande. Euh, Aurélien Barraud, qui a pris souvent la parole, qui lui, je pense, se présenterait comme un collapsologue. Mmh, ou Dupuy, euh, qui a parlé de catastrophisme éclairé. Ou des gens comme euh, Pablo Servigne, qui va lui mmh. aller plutôt sur des théories de l'entraide, etc. Enfin, etc., etc.
1: Et justement, alors je rebondis là-dessus parce que euh, et vous parliez d'espoir. Je ne veux pas que les gens perdent espoir. Et c'est okay. ce que j'aime chez vous, je dois dire, Cynthia Fleury. Vous avez cette, cet esprit positif, constructif, une sorte de dynamique qui, dans votre dernier livre, Le soin est un humanisme, euh, valorise le, la solidarité, l'empathie, euh, toutes ces valeurs que... Euh, ni complètement le capitalisme impitoyable <rire> qu'on est bien obligé de constater aujourd'hui, oui. euh, avec des citoyens interchangeables, etc. Donc, voilà, l'espoir, le, euh, c'est oui. quand même un de vos moteurs dans votre inspiration
0: Oui, alors, je, Comment, encore une fois, je le ressens peut-être pas nécessairement comme ça, mais c'est clair que... Ça, ça m'est souvent renvoyé. Ça m'est souvent renvoyé que euh, émane entre guillemets, de moi ou de mes écrits, une certaine forme de, de, de dynamisme, euh, de courage euh, ou d'encouragement, oui. pour le dire plus, de manière plus, euh, plus humble. Euh, euh, donc oui, si vous voulez... Euh, J'essaye je, je, d'être au travail. J'essaye d'être au travail et ça, c'est de, de, un, un point essentiel. J'essaye d'être au travail et j'essaye d'être dans, entre guillemets, la sublimation. C'est-à-dire, au sens freudien du terme, le fait de, 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 de différer, comment dire, un plaisir et euh, de transformer, entre guillemets, euh, euh, allez, tout ce qui est euh, compliqué et, c est, et, et pulsionnel, etc., en quelque chose de plus grand. Voilà. Donc, euh, je le, je le je dis de façon encore là, pour le coup, très caricaturale. Oui, mais on aime donc, bien, justement. Bon, et donc, euh, j'essaye d'attraper euh, ce qui est euh, difficile, ce qui s'appelle la finitude, ce qui s'appelle un obstacle, ce qui s'appelle une défaillance, ce qui s'appelle du négatif, etc., et, et, et d'en faire un levier pour quelque chose, d'en
1: faire un seuil pour quelque chose. Et voilà. vous avez l'impression que euh, Individuellement petit et collectivement petit, Oui, individuellement et collectivement Toujours. Mais donc euh, Cynthia Fleury, vous avez l'impression que depuis que vous avez commencé euh, les gens ont évolué se sont éduqués ont pris un peu possession euh, de leur destin Est-ce que vous voyez à votre niveau, ah, moi, à mon niveau des je vois clairement
0: de, de des personnes oui, qui se sont saisies de leur puissance d'agir oui ah. très clairement je le vois euh, chez, euh, chez des patients mais je le vois chez les étudiants je le vois chez quantité de, de, de collègues qui réinventent aujourd'hui des modes de production de consommation euh, des façons d'enseigner euh, des façons de créer euh, qui ont ah oui non, on a aujourd'hui une espèce de, 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 de comment dire de front comme ça très très fort de jeunes entrepreneurs de jeunes collègues je travaille avec des designers qui font un travail assez exceptionnel, les sismos. Donc, euh, le travail qu'a fait Catherine Tourette-Turgis à l'Université des Patients, mais ça a été, elle, ça a été une, une... Je vais pas dire une bagarre, parce que ce sont des, des combats qui, qui ne sont pas, euh, 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 comment dire, de ce niveau-là de c'est plus important que ça mais voilà, elle a transformé une manière de, de, de penser l'alliance avec les patients, elle et d'autres je vois les associations de patients qui sont au cœur de, de la transformation euh, euh, du rapport à la maladie oui. enfin, je peux en citer comme ça euh, les entrepreneurs avec ce, 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 le fait de dire on veut créer des entreprises à mission euh, donc si vous voulez, tout un, tout un mouvement, on voit les jeunes dans la rue qui, oui. qui, qui défilent pour le climat donc si vous voulez, cette prise de conscience, de ce se dire, euh, nous sommes porteurs euh, d'un rôle transformateur du monde, ah oui, oui, nous allons faire histoire, oui, je le vois, et, 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 et en plus, ils feront histoire demain. Mmh.
1: Oui, vous leur faites confiance.
0: Oui, je leur fais confiance, et je fais ce pari, bien évidemment, de mmh. l'histoire avec eux, et du fait qu'ils qu seront le, le, le commencement.
1: Eh bien, je vous remercie, Cynthia Fleury, c'était... Euh Trop court, malheureusement on devrait avoir euh, deux fois plus de temps, trop de questions, mais euh, j'insiste sur votre dernier livre qui est Le soin est, est un, un humanisme. humanisme, sorti au mois de mai, euh, moi j'ai beaucoup aimé La fin du courage qui a été lue et jouée par Isabella Gianni et Laure Calami et oui. Ça va peut-être revenir, ça adapté par ça vous. Ça revient ça revient. Et puis, euh, euh, allez voir euh, vraiment euh, à la FNAC euh, <rire> les autres bouquins de Cynthia Fleury, ça vaut la peine. Et, ils sont parfaitement lisibles et surtout enrichissants. Ah bon. Merci, merci Cynthia Fleury. Oui,
0: merci à vous.